0: Du lytter til en podcast af Must Create for Fanny i
1: Vi mødes med Mette Hytte på Fanø Krogård for at tale om at flytte til Fanø. Mette Hytte er selv født og opvokset i Esbjerg, men indtil for et år siden boede hun i København. Hun tager imod os ved indgangen, og vi sætter os ind i biblioteket. Pejsen den knitrøg i baggrunden, og flammerne oplyser de smukke håndmalede fliser fra Fanø Keramik. Her er varmt og hyggeligt, og det smukke tapet på væggene, de stråler om kappen med de mange bogrygge i riolerne. I det første afsnit af podcasten Øland, der mødte vi Carsten Munk, der kort fortæller os om øens tilflyttere og nye generationer.
2: Der er nogle der er flyttet herover. nye, øh, yngre generation, det kan jeg nævne, øh, Fabelwood, som ligger nede ved, ved havnen.
1: Hans betragtninger af og beretninger om, sønder honinger, københoninger og fanninger, gjorde os klogere på værdien i at være noget på øen.
2: Vi er jo af Sønderhoningerne blevet kaldt gøjer heroppe nordpå. Og dem kaldte vi heroppe fra, nu tager jeg mig selv med, dem kaldte vi jo jabber.
1: Det betyder altså noget om, man er det ene eller det andet. Det handler om DNA og slægt, om ophav og rettigheder og om, hvordan man omtaler hinanden.
2: Og Sønderhoningerne, som jo lever isoleret dernede, sådan 350 mennesker. Ikke? Altså de synes jo selv, de er specielt af helvede til, ikke? Og det er det slet ikke. Altså, men nu er jeg omgået dem jo ikke også, altså ned på mm. en anden stue og sådan noget, ikke? Så jeg ved jo godt, altså hvad det er for nogle tuber, ikke? Der er mange af dem, der også bor i København, som kommer hjem og føler sig meget sønderho. Dem kalder vi jo Københavner, ikke? Jamen altså søde mennesker, ikke? Med høje uddannelser, ikke? Også som far til søs, som kaptajn og jeg skal, jeg skal komme efter øh, og så videre, ikke?
1: En Sønderhoning er en indfødt fra Sønderhå. En indfødt fannik er fra Nordby. Og en københoning, det er en, der dyrker øen om sommeren. Også selvom personen ikke er fra København. Og når ja, så er der hverken Det er en person, der ikke er nogen af delene. Hverken eller. Men hvem er de her mennesker så? Deres fællesnævner er fanø. Og hvordan og hvorfor er det egentlig blevet sådan? Hvem er det, der flytter til fanø, Og hvorfor gør de det? Og hvordan er det egentlig at bosætte sig på en lille ø midt i vadehavet?
0: Hvis du bor i København og lever det der travle hverdagsliv og måske egentlig så meget overfladisk, ikke har tid til at mærke dig selv. København har givet mig en hel masse andre rigtig, rigtig gode ting. Men jeg har meget brug for begge dele, så det vil sige, når du er i København og du er i hele den der stress og jag og hverdagsrum, øh, så er du også brug for kontrasten. Og for mig er fanlig kontrasten. Det er udliv det er ro, det er tid, det er tilstedeværelse, det er, det er overskud og virkelig gode rammer for et barn, for eksempel. Hvor at, øh, at, at jeg kan så også bo her på fagene og tænke, men jeg har så også brug for kontrasten i forhold til København, hvor der bliver plads til at tænke virkelig høje tanker. Men, men det er jo to lidt forskellige kontraster. Jeg drømte ikke om at flytte til en anden mini storby som for mig ville det bare være sådan, hvorfor bor jeg så ikke i København? Så altså, higer man lidt efter noget, det ikke er. Hvor at fagene, det, det kan du ikke få i en storby. Du kan ikke putte fagene i København, fx. Det er som om, at alle folk herover har et fælles mål om, at øh, der skal være plads til alle. Fællesnævnerne er ligesom bare, at, at vi skal nyde livet. Det er et drømmeliv. Stil og roligt.
1: København mod fanø. Man kan jo ikke få begge dele på én gang. Og for med det hytte, så handler det om kontraster. Om balance og drømme for livet.
0: Drømmen... Det er jo egentlig, at man kan forene arbejdsliv, hus, børnepasning, skole, øh, handle. Øh, men at det hele ligesom går op i en større enhed. Mit ultimative kompromis ved at bruge på Fagning, det er jo den kæmpe inspirationskilde, der er i København. Og øh, forskellighederne, og ja, der er travlt, og, og det hele går stærkt, og det kan jo også noget for mig fx. For men omvendt, så for mig er det her det vigtigste at give mit barn, så kan hun tilvælge det andet. Jeg tror, det har været svært at selv at vokse op i noget, i noget nede på jorden, og så skulle sige, at nu skal mit barn vokse op i en storby. Jeg tror, jeg vil savne, at motoriklejeplassen det er reelt set bare en skovbund. For man kan sige, at i København, prøver man jo at bygge rigtig meget det, man får, som for eksempel sad på Faneø, det prøver man jo om flytte ind i en storby, hvor her får du bare en ægte var. Så længe jeg lige kan trække mig en gang imellem til København, så, så føler jeg egentlig, at jeg nok skal være glad i det.
1: At trække sig til København, det er med det måde at harmonere Esbjerg, Øliv og hektisk storby. Men hvad så med dem, der har levet i storbyen og som vælger Ølivet til på fuld tid? Dem, som er født i de større danske byer, men som vælger at bosætte sig på Faneøen. Dem, der en sommerdag kommer trillende op ad hovedgaden på en cykel, fyldt op af børn, markblomster og lokale grøntsager, og med en viklet baby i favnen. Dem, der i bareben sandaler og spraglede sommerkjole stille og roligt træder pedalerne rundt, mens de udstråler ro og velvære og overskud. Dem, man husker, når man ser dem helt tilfældigt. Dem, der skiller sig ud blandt mængden af turister og øbogere, fordi deres udstråling er noget helt særligt. En af dem fangede min opmærksomhed i sommer, og heldigvis så vidste mange på øen, hvem denne øboer på ladscyklen var. Jeg fandt hende også på Instagram, og jeg blev lidt misundelig på hendes ø-liv. Hende skal vi besøge nu. Vi kører mod syd gennem ind indtil Postvejen bliver til Landevejen, og vi nærmer os Sønderho. Den 12 km lange køretur fra færgelejet fører os igennem øens landskab af skov, eng og mark. Den lille by med omkring 350 indbyggere har en helt særlig stemning. Husene de er stramt vedligeholdt og velbevaret. Og det traditionelle fortog er erstattet med pigstensrander og gadebelysningen. Den har mest af alt en æstetisk funktion. De små buede lygtepæle afsluttes af en enkelt trapetsformet skærm, der giver tilpas nok lys til, at man kan skemme det gadenavne, men så heller ikke mere end det. Det er en rolig og fredfyldt efterårsdag i november, hvor øen den er grå og våd. Vi kan mærke fugten fra den våde årstid, da vi stiger ud af den varme bil. Cicelytum tager imod os. Hun står i døråbningen til det fineste lille hus med stråthage, sprossede vinduer og lavt til loftet. Jeg hedder Sissel, og
3: jeg nærmer mig hastig skridt i 30 år og bor her i Sønderhof med min mand og vores to børn. Vester på snart 2, og det kan på snart 5. Og her har vi boet i ja, snart 2 år. Vi ja, har flyttet lige inden jeg har født Vester. Ja, og vi startede egentlig med at have et sommerhus herovre. men har så solgt det og købt et hus siden. Ja, så er jeg uddannet socialrådgiver og har arbejdet i Københavns Kommune med udsatte børn og gravide og ja den målgruppe der. Og er nu herover og skiftet ud af. Jeg skal nu have været på basel og har gået hjem et halvt år med Vester, som er startet en institution for en måned siden. Så ja nok, at går med <laughs> Og hvordan er ni flyttet hertil fra København? Ja, for kort korte det lidt ned, så er min fars familie heroverfra. Så jeg er kommet her hele min barndom og min ungdom, og det har været, ved, sådan, der er sådan et fint ord, det kalder for københoningerne. Det vil sige, det er alle også fra København, der er her til alle festerne, og når der sker noget af ferie. Og det har været sådan en enorm vigtig del af mit liv, og en enormt sådan tror jeg. Stort del også af min identitet, det er det her med rødder herovre, og der er jo et rigt kulturliv, og musikliv, og dans tradition, som jeg jo altid har. har nyt helt vildt. Og så mødte jeg min mand, der er fra Jylland, men vi blev egentlig hurtigende om, vi skulle blive boende i København. Jeg var jo vokset i i Dragør, så det var ligesom det, man gjorde. Så flyttede man ind til byen, og jeg har gået på gymnasiet derinde, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved det. Og så er der også sådan en klasse, men så får man børn, og vi fik Olga, vores datter, og så kunne vi godt mærke, at det der med altså at skulle stå ned på legepladsen, eller nede i gården, eller gå på museum, det, det var egentlig ikke sådan helt vildt fedt i længden. Vi savnede noget luft og, og noget andet, end det byen vi kunne tilbyde, men var egentlig heller ikke færdig med at bo i byen, fordi der var også en diversitet og et kulturliv og fede jobmuligheder og alt sådan noget. Og så var vi så heldige, at vi kunne købe et sommerhus over. Og så tænkte vi, vi har gennemskuddet det. Lejlighed i Guldbarsgade, kvarteret, og så et sommerhus på Fagenøen. Det er vejen frem. Og så købte vi det her sommerhus, og det var fantastisk. Ja, det, det var vi bare virkelig glade for. Og så måtte vi nok erkende, som tiden gik, at hver gang vi skulle have så havde vi bare ondt i maven. Det var bare ikke sjovt. Det var næsten så, så trist, at man ikke engang gad til herover, fordi vi vidste, at vi skulle hjem igen. Og først, så er der lige de der syforklarker med, at det er også fordi, ferien er slut. Det er også lidt det der med hamsterhjul. Skulle tilbage. Det er alle de her naturlige forklaringer. Og alle kender nok den her følelse, at du er slut. Og man vil ønske, at man bare kan blive i den der boble. Og vi snakkede rigtig meget. Vi snakkede om natten, og vi snakkede om morgenen. Og vi snakkede om hele tiden, hvad handler det her om. Indtil vi nok efter et tid kom frem til, at det handlede nok ikke om, at det var fordi, vi bare skulle hjem, og ferien var slut. Det handlede egentlig nok om, at der var noget andet, der træk herover det var noget mere, der trak end bare at holde ferien. Fordi sige, med tiden fik vi jo også et, et netværk og et kendskab til nogle af de andre børnefamilier, der var rykket herovre. Og dermed også et indblik i, hvordan er hverdagen herovre, når det ikke er sommer, men hvordan er det herovre om vinteren, og hvordan er det at, at leve og have et job og betale regninger og alle de her ting, som man jo skal. Og så besluttede vi, at, at det måtte vi prøve af på et eller andet tidspunkt. Og jeg var nok lidt vælsindet. Så en dag dag, jeg synes, det var helt genialt, og nogle dage tænkte jeg, nej, jeg skal ikke fra byen, jeg skal ikke fra mit netværk. Og så blev jeg gravid med Vester. Og så kunne vi jo godt se, at så var der lige pludselig et år, som ikke rigtig galde, fordi der var en anden fleksibilitet. Og så besluttede vi, at så skulle vi flytte, og vi skulle i sommerhuset, og så kunne vi bo der, og vi kunne fremløje lejligheden, og så brændte vi ligesom ikke for mange bruger. Og kun min mand, der skulle sige sit arbejde op. Ja. <laughs> men i forhold til hvis man nu skulle have solgt og alt sådan noget så der var sådan et sikkerhedsnit i at vi kunne sådan set bare vende om og tage hjem igen og det var rigtig fint indtil det kom tæt på så synes jeg slet ikke det var sjovt og jeg var højgravid og jeg fik sådan en lever sygdom og det var bare hatterbriller, der briller fordi det der med jo hele sit netværk og alt ligesom bare at sige nu, nu flytter vi til verdens ende en lille bitte by på en lille bitte ø det synes jeg ikke var sjovt.
1: Hvordan har reaktionerne fra, øh, fra dine veninder været på, at de skulle flytte til fane jeg synes,
3: altså, Når man lige tager det der øvbøg, hvor er det langt væk ud af det, så tror jeg, at jeg har virkelig mit, sådan forståelse, og egentlig også sådan en så langt Det der med at turde tage det spring. Øh, jeg synes, det er egentlig, de har været meget forstående. Jeg tror, mange af os også børn, så de fleste kan godt genkende den der følelse med ikke at have magt at stå på den der legeplads lørdag morgen. Og faktisk måske har brug for at bare have sin egen. Så jeg synes, synes egentlig, folk har, og har været nysgerrige. Og, og det har man sagt, jeg synes, det har været svært. Altså at jeg har rejst til den anden eller anden, Fra min bedste veninde, som ligesom næsten har været en søster. Det synes jeg stadig er svært. Og kan nogle dage også næsten altså sætte mig noget tude over, hun er så langt væk. Øhm, og, og det er jo, i hvert tilfælde er der også et fremvalg. Og der flytter man jo bare for nogle af de personer, der er virkelig, virkelig vigtige i ens liv. Og det er jo sådan en, på en eller anden måde en lille bitte sov, der skal finde en eller anden plads. Og det er ikke, fordi man ikke kan snakke eller ses, men, men der er også bare noget med en fysisk afstand, at det er ikke lige så nemt at komme til en lørdagsøl, eller en kop kaffe morgen. Altså det. Og det skal man jo også være indstillet på, at, at der er også nogle ting, der ændrer sig ved det. Ikke nødvendigvis relationen, men måden, altså hvor meget man kan se hinanden. Altså ja.
1: Så de var egentlig forstående? Ja, helt vildt. Var det overraskende? Nej, det tror jeg ikke.
3: Jeg tror sådan... Nej, det var det egentlig ikke. Jeg tror også, der var flere, der nok havde tænkt, at jeg ville ende over en eller anden dag, fordi jeg var her hver gang, der var en undskyldning for det. Så jeg tror ikke sådan, at helt tilbage i gymnasiet stod der i min blå bog, at jeg nok ville ende med at bo herovre. Og der griner jeg sådan en gang tænker, I... Nej, jeg at jeg skal da bruge i det, hele. Så det er måske lige i kortet på en, på en eller anden måde. Så nej, jeg tror faktisk ikke, der var så mange, der blev Jeg tror faktisk, det var vildt og sådan noget, men spændende. Jeg vil heller ikke det der skift, fordi det er enormt voldsomt. Det var det især for mig, og det, det var sgu ikke nemt. Men så pakkede min mand lejligheden ned, og var, nu har vi besluttet os. Vi kan ikke vi kan tro på dig nu, fordi du er fyldt med hormoner. Og, og så tog vi sted og så den første måned, synes jeg, var skrækkelig. Altså det var februar måned, og det regnede, og det var bare, jeg var højgravid. Det var bare ikke sjovt. Det var mærkeligt så jeg skulle til Esbjerg hele tiden. Og... Man kan godt tænke, at Esbjerg det er 12 km. Plus 12 minutter er her Gud. Men, men der er bare stor forskel på. At stå jeg Esbjerg, hvor man ikke kender byen og skulle herfra, og det, det var ikke så sjovt. Men der tænner...
1: omkring. Den... Men til lytteme så fortæller hun om huset, og hendes dialekt den er overvejende Sjælandsk, men indimellem, så sniger der sig vestjyske udtryk og sætninger ind. Det understreger på en meget fin måde hendes ophav og tilpasning på en finurlig måde. Det er hverken eller. Cicelydoms eget hus er fyldt op med børn, som hun siger, og vi har derfor lånt hendes mors hus i dagens anledning. Men på trods af, at der ikke er nogen børn, så er der stadig masser af liv i det lille Sønderhåhus, som faktisk slet ikke er Cicelydoms mors hus, hvis man spørger Sønder nogle
3: Det her er ikke min mor Pia og min farfar Jækshus, det er. for det er naboernes gamle hus, og det er så der, Julius Bomholt også bor. Altså, der, der er sådan en, man har ikke huset egentlig, før man er død. Julius bomhold? ja, han er boet her.
1: Det er jo ham, der er en statue. En det er det nemlig. Jeg have.
3: Det er det. Hvis man på en eller anden måde skal en stereotyp for et gammelt fanehus, så tror jeg, at det her er meget, er meget sådan et godt billede på det har her. Lavloftet. Man skal ikke være to meter. Hvis man er det, så skal man, så skal man dukke sig mellem bjælkerne. Og gamle faneøfliser på væggene, som jo kom til øen engang i 1800-tallet med sømændene. der de var ude i verden. Det er nogle hollandske fliser. I, de findes i alle mulige farver, men her er det brun og blå, som er sådan rimelig typisk for de fliser. Det er sådan alt fra blomster til motiver af nogle møller. Og så er der jo gamle gulve og gamle døre og indbyggede skabe. Og det er sådan ja, det er et gammelt hus. Jeg tror, der er mange, der synes, de har set det her i alle mulige afslutninger. Og stråtag er der også. Det er skævt. Alt er skævt. Man skal ikke sætte noget lige op. Øhm. Og det trækker, når det er koldt og har varmt, når det er varmt. <laughs> altså, det er, et, det er jo nogle gamle huse, men det er også huse, hvor man, uden at, at jeg egentlig er specielt hubus pose, at, at man kan godt mærke, at har været et, et levet liv på en eller anden måde. Der er historie alle steder, og, og der er skønhedsfejl alle steder, men det fortæller også, at der er rigtig mange liv, der har levet her, og der er en historie. Går det ondt? Du bor et hus lignende der. Ja. Mit er sådan lidt, lidt større. Det her er sådan lidt et, sådan en udgave tror jeg. Men det er også med at gang med frise og velgører. Ja. Vi bor jo ikke i vores hus. Vi bor i Inge en hus. Som er hende, der ejet det, før vi købte det. Okay. Så på den måde, så skal man tit forklare, hvem det er. Og folk kan tit kende mit efternavn. Det er sådan et typisk kvane efternavn. Og så kender de min far, han er musiker. Når det sådan ikke og min mand, det er så... når det er Sonics datters mand. Altså, jeg ved, der er, man er hele tiden noget i kraft af nogle andre, og det kan man blive vanlig af, og det kan man synes er, er
1: sjovt. Historier på godt og ondt, det er lidt ligesom øens hektiske højsæson versus vinterens stille måneder. De komplementerer hinanden. Og det er ikke fremmed for sidste om at stifte bekendtskab med det sure og det søde. Det gik især op for hende, da beslutning om at flytte til Faneøi, den var taget. Og hun en kold, våd februar måned stod højgravid og stiger ud af de skæve vinduer i det rødmalede hus.
3: Det ene ting er at flytte så langt, det er bare i sig selv rimelig sådan udfordrende og angstbrugkærende. I hvert fald tror jeg, for sådan som mig. Der nogle gange godt kan være lidt meget af mine følelser i mit hoved. Og så det der med at stå i Esbjerg, sådan en en stor provinsby, eller hvad man kalder det, sådan noget, som jeg intet forhold har til, og som en, en, en regnkold februardag, bare ikke er helt som ligesom det, det var en mundfuld. Men så fødte jeg, og foråret kom, og så havde, altså hvad var vist der et par måneder, så var jeg helt sikker på, at jeg, jeg skulle ikke fra, og jeg kunne slet ikke forstå, at jeg havde haft det sådan, altså mm. næsten følelsen af, hvis man har oplevet, så fx at så for eksempel har født, altså man fortrænger det der, jeg kan ikke huske, hvad det er, fordi... Eller så gør man det ikke igen. Og det var lidt den følelse, jeg faktisk. Jeg slet forstå, at jeg faktisk... At ikke forstod, at jeg to måneder for inden havde syntes, det var forfærdeligt. Græt og græt og krat og krat Og hvad var det dog, vi havde budt vores børn? Og kan man overhovedet bo her? Og... Men der kunne jeg bare mærke, at der skete et eller andet i mig. Der, der indfandt sig en ro, tror jeg. Og jeg tror også, der har været sådan en... Sigt i bagspejlet, en øh, afklimatisering på en eller anden måde. Det der tempo. Og jeg vil meget nødlyde fransk fordi verden er ikke sort og og det er mit liv heller ikke, men, men at komme fra at bo i byen, og lige midt på Nørrebro, med fantastiske restauranter og kaffebarer og butikker, altså de der impulser, jeg tror jeg på mange måder var modtagelig for hele tiden, altså jagten på den bedste kaffebar, og så hele tiden var der også kommet det der over i den der butik, altså hele tiden på en eller anden måde, at være i det der tempo, og så lige pludselig komme herover i februar, hvor alt har lukket, det var hårdt, fordi det der tempo jeg tror jeg havde været vant til at holde, det kunne jeg pludselig ikke og kunne ikke fylde mit liv ud med mange af de ting, jeg var vant til at fylde ud med fordi det er her ikke og ja, det, det tror jeg også var det der fyldt, altså ligesom at skulle skulle ned i tempo og, og finde værdi i nogle andre ting og igen, jeg kan stadig godt lide pæne kjoler <laughs> og spise godt, så det er ikke fordi at, at jeg på den måde har har ændret mig og kun render rundt i, i høre <laughs> Men...
1: hørkjoler kjoler. Ja.
3: Altså det, at, men der skete ligesom, jeg tror, jeg skulle vende mig til at fylde mit liv ud med noget andet. Og være have en hverdag på en anden måde. Og jeg tror, det var det, der var svært i skiftet. Og selvfølgelig også, at jeg skulle føde og være syg. Og det er heller ikke sjovt, men jeg tror egentlig ikke, det var det, der fyldte mest. Jeg tror, det var altså det der skiftige omgivelser. Og helt sådan ens nervesystemer, i ens, i ens sådan tempo. Bare at være med til noget andet, så lige pludselig blive reddet ud af det. Og så sådan, blive sat på en ø i februar måned, i regnvejr. Hvor alt har lukket. Det var, det var en fuld. Det er jo virkelig et liv i kontraster. Fordi om sommeren, der øh, er sort af mennesker, så kommer alle københåningerne og alle tyskerne. Og så, altså man kan ikke komme frem for mennesker. Og det er rigtig hyggeligt. Og det er også en nødvendighed, fordi vinteren har også lang, og den er mørk. Og alt det, der har åbent hele sommeren, og alt det, folk kommer over, for det er lukket. Øhm, så det er jo sådan, altså det er jo to poler på en eller anden måde. Men, men det ene kan heller ikke stå uden det andet, fordi når det så bliver efterårsferie, og når vi overstår den, så, så, ham, så kan man ikke mere. Man kan ikke rumme flere mennesker. Man gider ikke stå mere i kø. Man vil faktisk bare gerne have sin ø for sig selv. Og kunne på en eller anden måde være alene og gå en tur uden at møde nogen mennesker. Og så går vinteren med det. Og jeg har virkelig lært at holde af vinteren og efteråret herovre. Nu er det faktisk en Måske det, er bedst kan lide. Det havde jeg nok ikke troet for to år siden, da jeg græd. Hvor <laughs> jeg var så mørkt og koldt. Men så... Når det så også er ved at blive forår, og påsken kommer, så kan man heller ikke mere vinter. Så har man brug for lys, og man har brug for mennesker, og man har brug for at se noget andet end bare hinanden. Og sådan på den måde kører det jo rundt. Og det ene kan ikke stå uden det andet. Jeg vil ikke, og det tror jeg, jeg taler for de fleste. Der er ikke nogen, der vil kunne bo her med med det tempo, der er hele sommeren, og med den menneskemængde omvendt kan man heller ikke bo her, hvis det kun var vinter hele tiden. Fordi det er også mørkt og, og tomt.
1: Det var en omvæltning at flytte fra Guldbergsgade på Nørrebro til Sønderhå på Faneø. Broen, bodega, gallerier og koncerter blev skiftet ud med natur, nærhed og nye værdier. Men Cecil Lydum fortryder ikke, og hendes forestilling om, at storbyens pulserende liv og mange personligheder var den perfekte scene for hendes børn, det viste sig ikke at være helt rigtigt. Hvordan tror du, at dit liv ville være i dag, hvis du sad
3: i boet i København? Jeg ville nok have et andet tempo. Øhm, og jeg tror da også, at jeg vil lave en masse ting, altså jeg vil da sikkert gøre de ting, jeg holder af, men som jeg ikke kan gøre på samme måde, koncerter, altså nu der er lige corona, men trækker ved det ud af ligningen, så synes jeg, det var vildt sjovt, at, at gå til koncerter, og tage på butikker og gå på galeri, og alle de her klicer, der måske egentlig er, en livet ved Storbyen, øhm, så er der så mange ting der er svært, når man har små børn, men, men ligesom at stå på legepladsen om lørdagen, med min kaffe fra og den kunne kaffe op for op fra hjørnet. Og sådan. Jeg tror på den måde, vil jeg nok leve et liv, der var meget lige det, som man nok har forskninger om at bo i byen. Øh, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil være så glad. Jeg har en anden ro, efter vi er flyttet herover, Jeg har en anden sådan... Øh... Nu kommer jeg til at lyde frelst, det ved jeg ikke. Men, men det der med, jeg tror, at mine værdier ligger et andet sted. Vi vil ikke arbejde tid begge to, fordi det behøver vi ikke herover. Det koster ikke lige så meget, som at bo i byen. Jeg vil gerne kunne hente mine børn forholdsvis tidligt, og jeg vil gerne kunne give dem det der med at åbne en dør og så gå ud. Og jeg vil gerne give dem det der nære, nære naboskab og fællesskab her er. Og det der med, at selvom vi er forskellige, så skal vi finde ud af det med hinanden. Og det kan man sige, at vi boede på Nørrebro, skulle man jo egentlig tænke, at der var da fin diversitet og sådan noget, men vi måtte jo bare erkende, at den institution, vi var tilknyttet, vi lignede alle sammen hinanden, og vi snakkede med dem, der lignede os selv, selvom vi jo på en eller anden måde synes, at vi boede der på Nørrebro, og vi skulle da vise vores børn, at man så forskellige ud. Og det måtte vi bare erkende, og det, det gjorde vi måske. Det, vi lignede faktisk hinanden alle sammen. Hvor herover, der er vi ligesom tvunget. Selvfølgelig har man valgt øen til, og i det er der jo også nogle ligheder, men for, vi er mega forskellige, og det bliver vi nødt til at finde ud af. Det er også svært nogle gange, men, men det er jo også en styrke, og det vil jeg gerne give mine børn. Så jeg tror sådan, at jeg har en anden ro nu, end, end vi sad at bo i byen. Jeg har jo stadig familie derovre, øhm, og det er også vigtigt, at altså, for at vi kan holde ud at være her, så skal vi også til København, og vi vil gerne have vores børn ser byen og så trygge i byen. Og også ved, at det også er en mulighed. Det her er ikke den eneste sandhed at bo herover. De skal også være trygge ved at gå på Nørrebro og se folk, der har en anden end også. Og, og ligesom også kunne navigere i, i noget, hvor man ikke kan gå midt ud på vejen. Og hvor man ikke bare kender alle, og man ikke kan glemme sit dankort nede i brosen, og, og så videre. Det, altså sådan det der med, og så give dem noget andet. De bliver nødt til at se at verden er andet end det her. Fordi det her er sådan en, en lille tryk klokke, hvor der ikke kan ske noget ondt. Og ikke fordi mine børn skal opleve alt muligt for guds skyld, men at se, at verden også er andet. Det har vi brug for at give dem, så de ikke får chok den dag, de skærmer fra øen. Der er verden bare heller ikke sort-hvid. Jeg tror Nej. oprigtigt ikke, at der er noget, der er bedre end noget Nej. andet. Jeg, jeg tror det virkelig ikke, og jeg tænker på en eller anden måde, hvis man kan give lidt af det hele, tror jeg, at det er virkelig fint, og, og det er vores udgave, af det her, vi vil prøve at give dem begge deler, for prioriterer vi også at tage til København og slippe dem ud til alt muligt som de synes er helt vildt overvældende. Bielås. Jamen fuldstændig. Jamen, det der. Jamen fuldstændig. Altså, og Olga Varsel, hun synes jo, det er mega fedt, når vi køber havn. Hun kan jo huske den lille smule Vester. Jeg er jo født herovre, men det der med at vise, sådan her kan man også leve, og det er lige så fedt. Og det skal I også forholde jer til. Fordi de skal jo også en eller anden dag tage et valg ud fra de, altså hvis de på en eller anden måde lidt har oplevet begge dele. Jeg har sådan en skrækscenarie, min, min, min mand er jo netop fra Jelling, og de tog aldrig til København, de var overhovedet en gang mig, og han fortalte det der, når de endelig gjorde det, altså han var helt angst for, at der var et lyskryds, eller, altså de var så angstprovokerende for ham, at se noget, der ikke var den her lille by og der var sådan, det, det vil jeg ikke, så synes jeg man, så, så betaler man for høj pris, så det der med, ja det er et aktivt valg for os, at give dem det.
1: Det handler om balance, om sjællandsk dialekt og øvokabular, om puls og ro og om natur og bilås, om at være anonym i tætbefolket områder og kendt blandt alle, selvom naboer kan tælles på en hånd.
3: Jeg tror der er forskel på, på Nordby og Sønderhål lige der. Altså hernede kender alle hinanden og kender, hvem der boede der før. Og altså, til, der er også færre tilflyttere af der er i, i Nordby-Kvag, det er mindre. Så jeg ved ikke, om man kan være mere anonym i Nordby og lidt mindre bor i i Englands eller anden Men det er meget hernede, at, at man netop skal fortælle, hvem man er og hvor man bor. Og hvorfor man altså. Man, man kan ikke bo her anonymt eller folk skal lige vide, hvem man er, hvad man egentlig laver. Og, altså, ja. Er I så blevet godkendt nu. Det håber jeg. Jeg har ikke spurgt. <laughs> altså, man kan sige, at vi er en forening. Og øh, vi har købt et hus. Og øh, vi bor her stadig. Og vi har ikke gjort os upopulære endnu om et eller andet. Det skal, når vi nok nå. Men øh, jeg tror, vi er godkendt. Det hjælper også lidt på, på mit, ef- jeg har mit efternavn. Og jeg tror, det går fem-seks generationer tilbage med sygmænd herovre. Så jeg tror, at på den måde er der lidt tyngd i, i lytte om Ja. Men jeg håber det.
1: Så din mand har taget det
3: også. Ja. <laughs> det har han. Efter vi blev gift herovre. Men nu hedder han lige også Lyrs med. Ja.
1: Cicelytums mand tog fagnynavnet til sig på ægte ø De blev gift i gummistøvler og striktrøje, af mudder og til violintoner fra øens bedste spillemand. Den fanøiske tradition om at drikke det sure, det søde og det bitre som et symbol på ægteskabet, det blev gennemført, og Sønderho fik en herre og få Lydum. Vi ser på billederne fra den store dag, og den spontanske stråler af glæde og ægthed. Man bliver varm inde i, når man ser, hvordan noget så simpelt kan være så rigtigt, så rigtigt og så lærerfyldt. For lydom er det vigtigt at lære af de ældre på øen, både om traditioner og fællesskab.
3: Der er der sådan noget med altså dem, der har boet her mange år, de gamle og så de unge, som der er nu. at Det er ikke sikkert, at man gør tingene på samme måde, og hvordan skal vi finde ud af det? Fordi vi vil jo rigtig gerne lære af de ældre herovre. Men samtidig skal der også være plads til, at man er børnefamilie. Og det er ikke altid, at de lige harmonerer, men man kan sige, at der er jo et rigt foreningsliv herovre, der ligesom også søger at, at få, kan man sige, for det her generationskløft på en eller anden måde forenet. Men det er jo noget, man skal være opmærksom på. Fordi som det er en lille by med 53 indbyggere, så kan det også være også af dem, hvis ikke man er opmærksom på det.
1: Så hvad er fordelingen? Hvor mange er jer? Ja, altså ja. <laughs> ja. vi gør jeg det selv.
3: Jeg, jeg ved det ikke, så altså, hvad er vi nede, Vi er nok 10-15 børnefamilier. Nej, nok mere 15, end vi er 10. Og så er resten er jo altså derfra, og jeg ved ikke, hvor gammel den ellers er, nogen af 90. Men, men det er da ikke, fordi der er flest af os mellem 25 og 40. Det er der ikke. Mm. Men det er også sjovt, jeg synes, det er interessant at lære, nogen der er ældre end mig selv, og jeg synes, det er enormt sjovt at snakke med nogle mennesker, jeg aldrig var faldet i snak med i København. Jeg er jo ikke faldet i snak med gamle Doris på 92, der kunne fortælle mig alt muligt, fordi hvor, hvor skulle jeg med hende hen? Og det gør man jo herovre. Og så finder man ud af det med dem, der er. Brusen, det er der, det sker. Nej, altså brusen, det tager lang tid, for der er altså nogen, man lige kan snakke med. Men så er der jo festerne. Der er jo, vi har jo vores forsamlingshus, hvor der er jo, når der ikke er corona, er rigtig mange fannyballer, hvor, hvor man kan sige, at musikken fra bliver spillet. Øh, og dansen Sønderhuling bliver danset. Og der er alle med. Der er gamle Dori, som kommer stadig på 90. Og der er de unge med, og teenagerne er med. Og, og når man danser og er det andet, så er det sådan set ligegyldigt, hvor gammel man er. Det, det er ikke sådan en slags fest. Det, det er noget, hvor vi sammen ligesom mødes om det, man også har valgt til, som er kulturen og kulturhistorien og, og sådan nogle ting. Så der får man jo snakket med rigtig mange. Og der er jo et foreningsliv hvor Der er en forening for Alt. Alt. Så der er, der er de fleste af også med en forening. Og er Hvad er du medlem af? Jeg er medlemmer, der hedder Sønder Holev. Som er en forening for budsætning af børnefamilier. Og der er vi også, altså der er nogle af altså børnefamilier herover, og nogle af, af den lidt ældre generation. Så det er også, der møder man jo også hinanden. Og så opdager man i bus. Man har jo vildt meget til fælles, så vil jeg jo rigtig gerne lære af hinanden. Det er bare vigtigt, at man, at man møder hinanden, og det ikke bliver sådan en fortælling om de gamle og de unge min mand er med i foreningen for havnen. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver. Vi har med fodgraden i havn. Men der er ligesom, der er alt herover på en eller anden måde. Det, der er sådan altså lidt paradoxalt, at vi flytter over for at få ro. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg aldrig, at vi har lavet mere, end efter vi er flyttet. Det, det virker helt skørt, men der er jo bare sådan noget. Men er der nogen, der tager initiativ til noget, så møder man op. Fordi at vi ligesom ligesom fællesomme at få det til at køre. Men, men altså, det er også det er sjovt, og nogle gange er det nogle små arrangementer. Men, men, men der sker bare rigtig meget herover. Og så møder man op. Og
0: er, er det fællesskabet også, der trækker lidt, eller hvad?
3: Ja. Og det er et fællesskab, man, hvor man kender folk, og hvor man øhm, gerne vil det, og kan se en værdi i det. Fordi man kender sin nabo, og man kender sin genbrug, og, og man er sammen også bekrystet tværs af alder. Øhm, så det er et fællesskab, man... Jeg tror også godt, man kan vælge det fra. Men vi flyttede også over for at vælge det til, fordi vi netop måske også var trætte af, at vi ikke kendte vores nabo. Og vi snakkede kun med underbogen, og hans søn holdt fest, og altså... At, at det der med ligesom at kende de mennesker, vi har omkring os, var, var rigtig vigtigt.
1: I Sønder Håg kommer man hinanden ved, og det kan måske lyde som om, der er mere nærhed end i København, hvor tiden ofte flyver steder, og alle har travlt. Men hvad får man så tiden til at gå med i Sønder Hver
3: Hverdagen så er så det jo arbejde, og alle de der praktiske ting, som man jo gør alle steder. Og det er også, at man kan ikke romantisere det mere, end at vi skal også betale vores regninger. Og der er nogle gange, så kan folk gå og få sådan et billede af, at man bare render rundt at og er kunstner, eller bare tiden til at gå med. selvfølgelig. Ja, fuldstændig. Og, og det er, det er vi jo det er mange af os, der ikke er. Altså, man skal jo også betale sine regninger og børnens institutioner og sådan noget. Så hver dag går vi går med at gå på arbejde og, og de der kedelige ting, som alle andre også gør. Og i weekenden, jamen altså, man, man tager jo ikke lige en tur på strøet eller går på museum, og sådan Så hvad får vi tiden til at gå med? Der er rigtig mange af os, der er i gang med, i stedet til at huse. Det går der rigtig meget tid med at prøve ligesom at inddrage børnene i de omfang, man nu kan. Eller så går... De mørke aftener med det. Hvad øhm. laver vi? Strækker vi, og vi mødes. Vi ses rigtig meget med hinanden på kryds og tværs, fordi at vores børn jo også kender hinanden. Og man er venner med hinanden. Og ja, så går vi ture. Stranden er også virkelig smuk om vinteren. Altså, vi tror bare, vi for tid. Vi tror bare, vi... Nu lyder jeg frælske, men vi tror bare, vi er rigtig meget... Frælste. Nej! <laughs> jeg tror bare, vi er. Altså, i det, der lige er... Og f- altså, nogen vil nok synes, det er jeg synes også, det var nok synes, det var kedeligt og underligt, der hvad bruger man tiden til Og ikke vide, hvad der lige sker. Men altså, man kan sige, det er også tit herovre, hvor man egentlig ikke planlægger noget, og alligevel, så står man om aftenen og sådan, at vi har ikke fået handlet, og vi har helt glemt, fordi lige pludselig kom de forbi, og så kom der nogle andre forbi. Altså, der er også sådan en meget kultur herovre, ikke? Så, så folk kigger lige ind til en kop kaffe, og når der så er tre, der har gjort det på en dag, så gik der alligevel fire timer med det.
1: Og brugte lukker klokken.
3: ja. Klokken tidligt, ikke? Altså, så, så det er sådan, så jeg tror også bare, at det med, at så sker der et eller andet. Fordi nu var der lige nogen, der var her eller kiggede forbi. Igen, vi laver ret meget, men vi planlægger ikke så meget.
1: På Faneø er tiden ikke afhængig af mennesket. Det er mennesket, der er afhængig af tiden. Det skal man tilpasse sig. Forbrugsen lukker tidligt, og tilfældige gæster kommer ofte uanmeldt forbi. Det handler om, at man er i det, der nu lige er der. I nærhed, fællesskab og tæthed. Men der har også en pris.
3: Jamen, der er kommet to familier efter os, og nu kommer der en her i november. Så det er tre familier. Som vi ved. Som vi ved, og kommer til Sønderho. Altså, det er jo sådan, der, det der med lige at finde noget at bo i herovre, det er ikke sådan det nemmeste. Der, der er ikke så meget af det der, det bliver lavet ud helt vildt hurtigt. Så der er, sådan, der er jo sådan en forening, der hjælper folk med at finde sted at bo herovre. Så på den måde hører man også tit, om folk inden de egentlig er flyttet i forhold til, hvis man skal hjælpe dem med. Og det er, der er mange der gerne lige vil starte med at lege noget, fordi så hænger man ikke på den, hvis ikke man er faldet til.
1: Så der der en der dør før, at man kan. <laughs> Jamen det,
3: det er lidt, men det er faktisk rigtigt næsten. Jo men det er det. Vores hus, der var også en der døde. Vi har nogle venner der lige et hus, der
1: var også en der er døde. Ja. Så man bliver her til.
3: Man bliver. Men jeg tror også det er et godt sted at være gammel. Jeg glæder mig til at være gammel herover, fordi man får ikke lov til at synge ind i sin stol. Fordi folk ved, at man er der, og der sker en masse ting. Og vi, sådan, tror, man føler, at man har et ansvar for hinanden. Og det er jo også det, der er nogle hårdt nogle gange. At det er den der tæthed, også, man har i børnefamilien. At ja, man er så involveret i hinandens liv og hinandens børn, så når det sker, og det gør det, og livet slår koldbøtter, så øh, bliver man jo også påvirket af det. Fordi det er mennesker, man er rigtig tæt på. Og det er jo ung som med, Og det skal man også kunne være i, at at man bliver involveret i noget, der nogle gange ville være nemmere ikke at, at være involveret i, men sådan er det jo. Tænker du, at
1: i København kunne være bedre luks sin
3: ja. dørene? fordi man fysisk var længere fra hinanden, og fordi at man ikke var så involveret i lige så mange menneskers liv, tror jeg. Det kunne jeg i hvert fald sige, det var det nemmere for mig at være sådan, det er rigtig trist, men nu går jeg også lige hjem. Og herover er der, hvis der er noget, altså hvis, det, hvis der sker nogen noget, så er man jo i det hele tiden, når man bliver konfronteret med det hele tiden, og det er også en by, der på en eller anden måde står sammen, når der sker noget. Om det så øh, er så noget lavpraktisk, som at sætte aftensmad på dørtrinet, eller det er sådan lidt større ting at hjælpe med at, at køre til hospitalet, eller sådan hvad der nu kan ske. lige udslår jo koldbøller, og det gør det jo også herovre. At, at det er fantastisk, og derfor er jeg heller ikke bange for at blive gammel. Jeg er ikke bange for at blive ensom herover, men det gør også, at det også kan være hårdt til tider, fordi at man ikke bliver berørt når der sker noget. Man er tæt på. Og, og det er jo, jeg tror heller ikke, og det er også vigtigt, tror jeg, for at jeg tror ikke, ø-liv er for alle mennesker. Det er ikke en sandhed. Jeg tror, jeg føler ikke, at vi har fundet sandhed. Vi har fundet sandhed for os. Man tænker, man kan have et godt liv alle mulige steder. Men når det er så sagt, så tror jeg, at det er rigtig sundt at prøve af. For jeg tror, at, at, at man, det kan komme bag på en, hvordan man har det, men jeg tror, at nogen synes, det er skrækkeligt. Men jeg tror også, at nogen vil opdage, når de lige har sådan indstillet sig på roen og tempoet, at det faktisk er helt vildt fedt. Jeg tror, at det er sådan... Jeg synes jo bare, at folk skal prøve det, fordi der er også lidt sådan en, det er ikke værd, at du kan tage hjem igen. Du kan tage tilbage til København. København står der stadig. Altså det der med at prøve det af, jeg tror, det er helt vildt sundt. Og det er der aldrig nogen, der troede jeg skulle sige om noget. Jeg er sådan virkelig om af. Så det der med at gøre noget, det, det ligger mig ikke ligesom sådan helt vildt naturligt. Men jeg har også bare erfaret, at at man lærer sin meget af det, og jeg synes jo bare, man skal prøve Igen, hvad er det værste? Det er jo en kligis, men hvad er det værste? Det er, at man ikke falder til et godt, så tager man tilbage igen. Og det er sikker på, at ens børn nok også skal overleve. Og jeg er endda socialrådgiver.
1: <laughs> Selvom ø i sandhed ikke er for alle, så er om ikke i tvivl. Hun har fundet sin sandhed i Sønderho sammen med sin familie, og det får hun bekræftet hver gang, hun vender hjem til sin ø.
3: Så bliver jeg så lykkelig helt ned i maven. Det er den bedste følelse. Altså det, jeg får sådan lidt hjemvej og jeg savner roen og lyset og menneskene, og så når jeg sætter mig tilbage på fæven med sådan en weekend, hvor jeg bare har gjort alt det, jeg elsker, jeg har spist varme, og jeg har været til koncert, og jeg har set mine veninder derhjemmefra, altså alt det der, hvor man er tanket op, og bilos og forurening og men så har jeg mig på fæven at vide, åh oh, så, nu er jeg hjemme, nu, nu er roen der, og jeg er let op med alt det andet, det er det bedste, jeg ved, det er sådan at kommer hjem, det, jamen jeg kommer bare hjem til min ø.
1: Vi rejser os fra spisebordet i det lille køkken, og siselfølger følger os hen til døren, og da hun lukker den bag os, står vi udenfor i Sønderhås tusmørke for en stund. De små gadelamper, de ligner næsten små tændstikker i det store mørke. Og Faneøen, det er kontrasternes ø. Det er den hårde vestenvind mod det hvide bløde sand. Det salte havvand. Mod den sødlige skovbunden. Det er de unge og de gamle, der lærer af og med hinanden. Vores opgave om at finde ud af, hvem Faneø er, det kommer tættere på et mål, og vores samtale med Cicelytum, værkneren fra Guldbergsgade, har gjort det endnu klarere. For Faneø er Faneøfolkets ø, det er deres bro, deres hjertehjem, og det er det sted i verden, hvor man kan være helt alene, men aldrig være ensom, fortvivlet, men aldrig håbløs, glad uden at være bange for at blive det modsatte, for man kommer op igen. Man rejser sig, når solen står op, og øen dufter hjem. I regn og slud, i strikker og gummistøvler, og med hørbukser selvfølgelig. Og det er ikke for at lyde fræls, som Cicelytum siger, men man kommer hurtigt til det, når man taler om faneøg.